0: Seja muito bem-vindo a mais um... A Rádio Cash, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, temos imenso prazer de conversar com o Ian Blanco, artista de look dev na Tangente. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu
1: sou o Ian Blanco.
0: Bem-vindo ao podcast, Ian. Agradeço a sua presença, a disposição de bater um papo com a gente. Sou fãzão do seu trabalho. Então, oh, valeu. Vamos começar falando um pouco sobre você, o que você tem feito, como é que você tem lidado com o seu trabalho, a explosão que foi depois do curso da Rádio, da Rádio Conferência. Como é que tem sido pra você? Conta um pouquinho pra gente um resumo do que, que você fazia antes, como é que você começou nisso. O que, que um artista de look dev faz? Uhum. Conta aí pra gente um pouco. Beleza.
1: É, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Fico bem feliz de participar do podcast. Sobre o começo, então, da, da minha experiência com 3D. Eu venho do, do 2D, né? Na verdade, eu sou... Desde pequeno eu ilustro, faço desenhos e tal. E aí depois, mais para adolescência e tal, comecei a, a pensar já em como conciliar né o trabalho, minha arte, onde que eu conseguiria trabalhar e tal. Tentei algumas coisas, já trabalhei fazendo desenho de caricatura, fazendo logotipo, design gráfico, essas coisas. Quando eu saí da, da escola, eu fui fazer uma faculdade, e eu acabei caindo no design gráfico, porque era mais próximo de desenho que tinha pra escolher, então fui, fui pro design. E aí, no, foi, um, foi uma faculdade de dois anos, né, que é tecnólogo eu acho que eles chamam, né? Curso, assim, de menor duração. E aí, no terceiro semestre, teve aula de Blender, de 3D, e eu tava bem, assim, tanto faz, né? Mais uma aula e tal, não tava esperando é, muita coisa, não conhecia muito do 3D e tal. Mas, na primeira aula, assim, eu já fiquei muito encanado com 3D, uhum. eu me apaixonei com o Blender, foi o software que eles ensinaram lá no, no curso, e desde o primeiro dia que eu mexi com o 3D, assim, eu fiquei viciado então comecei a aprender em tutoriais, é, artigos na internet, YouTube. Google, chegava em casa à tarde da noite, trabalhava durante o dia, depois ia para Facu, chegava na Facu à noite, ainda ia para o 3D, me divertir, brincar. Depois de um tempo mexendo com o 3D, inclusive sim, passei um ou dois anos mexendo no 3D, mas por, por hobby, assim, não tava projetando isso pro, pro meu lado profissional. Mas foi rolando uma mudança assim, natural do portfólio de ilustração pro portfólio de 3D então comecei a colocar mais 3D no portfólio e tal, comecei a estudar mais 3D do que ilustração meu portfólio é, começou já a ficar com, com conteúdo bacana de 3D, foi quando eu comecei a trabalhar num estúdio de publicidade lá na minha cidade natal é, interior de São Paulo Ribeirão é, Preto, e lá nesse estúdio eu entrei como ilustrador, e aí depois eu comecei a empurrar para o pessoal 3D, né, tipo, pedindo para deixar eu produzir 3D lá. Hein? Então eu ficava enchendo o saco da galera, é um estúdio pequeno e tal, então a galera da produção era bem próxima com os chefes, né, que, que era um casal de chefes. A Rafaela Tuma, que é ilustradora, e o marido dela, o Rafael. E aí eu ficava falando pra eles, pô, né, vamos tentar fazer um pouco de 3D e tal, eu ficava enchendo o saco deles. E aí com o tempo a gente começou a trampar com 3D lá no estúdio, e foi uma época Sim que eu aprendi bastante Porque só eu mexia com 3D lá Então eu tinha o, o feedback deles Em artístico Mas eu não tinha alguém lá Com quem aprender a parte técnica do 3D Então era totalmente da internet mesmo Então era tutorial Era Google, Youtube, Fórum Tinha que me virar e contornar Os problemas que aparecia com a ajuda da internet E aí depois esse estúdio Fica uns dois anos lá O estúdio acabou fechando Aí depois disso eu me mudei para São Paulo Fui trabalhar na Tecno Image Outro estúdio também de publicidade Só é um monstro. É, os caras são foda E aí eu trabalhei lá na Tecno por um ano Depois de sair da Tecno eu fiquei como freela E aí dando quase um ano de freela Eu acabei recebendo a proposta da Tangent Pra trabalhar aqui no Canadá Como artista de Surface, né? Look Dev E aí já pegando um gancho na outra pergunta, né? O que, que um artista de Look Dev faz é, aqui eles não usam muito esse termo look deve, é mais surfacing, né, de surface, superfície, então no meu trabalho, eu trabalho só com a parte de, de texturas e materiais, então eu pego já os personagens finalizados, né, a modelagem faz tudo lá, modelagem óbvio, <risos> e aí eles me mandam, faço a parte de UV texturas, e aí é interessante tipo, entender, né, texturas e materiais porque tem material que você acaba quebrando um pouco mais a cabeça então você vai fazer, sei lá, um tipo de material que tem que simular um um cristal, né? Ou uma pedra preciosa Aí você acaba trabalhando mais com Os nodes, assim As configurações físicas do material do que Só com texturas em si Uma vez ou outra rola também pegar Fur pra fazer no, no personagem então, sei lá, cabelo, barba Às vezes eu faço, às vezes tem Gente mais especializada nessa Parte de, de grooming E é isso, eu fico mais Na parte de look dev mesmo De, de texturas, assim, como é um, um processo bem organizado Eu acabo não podendo editar, né O modelo, então assim, eu não posso fazer alteração nenhuma No modelo, não posso adicionar nenhum objeto Na cena, a não ser que eu converse Com o meu supervisor antes e fale, ó oh, Esse personagem vai ter, sei lá, algum Efeito de raio. Por dentro dele E eu acho que ia ficar legal se eu fizesse uma geometria Simulando esses raios, Então primeiro eu converso com o supervisor Porque isso depois vai para o RIG né? então o Rig tem que ter semente pra, pra ver como é que ele vai fazer, então o ideal é que eu fique só trabalhando ali na UVs texturas, materiais, e depois de finalizado, eu passo pra frente e pegar o próximo, por aí
0: vai. É uma dúvida que eu sempre tive, como você sabe que o look deve, que o seu trabalho tá bom? Qual é a referência que vocês usam? Como vocês chegam nisso assim agora tá bom? Pra, pra referência vocês têm um guia, vocês seguem uma direção de arte específica, explica pra gente porque look deve é uma profissão que há 10 anos atrás no 3D não existia, né? Uhum. Eu não, não, não ouvi falar. É bem nova. Então, explica pra gente como é que vocês decidem como tá bom essa textura, essa, esse shader, como é que isso ficou é, do jeito que, que tem que ficar. Qual é o resultado final que vocês esperam?
1: Isso aqui. Uh, você fala isso mais no, aqui na, na empresa ou em projetos pessoais e tal? No
0: geral, assim, na empresa e num projeto... É, pessoal, por exemplo. Uma, é, você tem um curso de look dev na raid. O que, que a galera tem que esperar aprender nesse curso? É, qual, o que, que ela, ela... Quando chega no curso de look dev, eles vão mexer em textura, em shader, qual o resultado alcançar? seria o realista? Ou tem um guia de arte que pode até ir para o cartoon?
1: Ah, bom, por exemplo, aqui na, na Tangent, look dev, sempre vai chegar no, no uma hora ele chega no supervisor e depois no diretor de arte, então eles vão alinhando esse acabamento né, esse estilo, eu tô fazendo uma, uma personagem atualmente tipo, são estilizados mas o look deve é, brinca um pouco com o realista meio estilizado, então vai aí é, cabe do, do artista fazer esse equilíbrio entre o estilizado e o realista, no final quem vai falar se tá funcionando é o diretor de arte e tudo mais, então a gente tem essa esse feedback deles quando precisa mexer em alguma coisa, adaptar a textura, a gente recebe esse feedback do, do pessoal para adaptar o modelo, né? Fazer os updates. Agora, eu, eu acho que é um pouco diferente com os projetos pessoais, né? Porque a gente não tem um, um diretor de arte, né? Para apontar pra gente quanto que tá bom. Então a gente tem que ser o nosso diretor de arte.
0: Eu queria saber como é que, de onde veio essa ideia? Pra você, desse seu estilo de arte? Como é que começou a fazer esse estilo? Uma Peppa Pig mais destruída? Ou você faz, <risos> você faz o Banana de Pijama? Você pega os personagens e deixa eles com aquela cara assim de, de ilustrador que vira noite igual a mim? <risos> <risos> Exatamente. É. De onde veio essa
1: ideia? Cara, então, essa parada do estilo é, é um assunto que, que rende bastante conversa. Vou tentar não, não esticar tanto aqui. Mas, por exemplo, é, comigo eu senti que foi uma parada assim meio que. que na Uh, no sentido de tipo não ficar muito encanado com o que eu tava produzindo não ficar muito preocupado sabe então quando eu comecei a a modelar no 3d e tal é engraçado que no, no, no 2d eu não lembro de ter essa pegada mais específica no 3d que que foi surgindo esse essa identidade assim de personagens mais estragados e tal e aí eu vejo assim é, quando eu comecei a fazer e tal é, até hoje eu, eu tento usar essa postura, não sei, esse... É... Esse sentimento de, de fazer como algo, assim, terapêutico, ficar, assim, é, livre, sabe? Então, pegava pra, pra modelar uma parada, assim, absurda que me dava na telha. Então, sei lá, os 3Ds mais antigos e tal que eu comecei a fazer nesse, nessa pegada era, tipo, o dolinho, todo estragado, <risos> assim, meio cracudo, com um peixe fumante e tal. É. Então, assim, eu passava o dia inteiro trabalhando, né? Na época eu já tava no estúdio, quando eu comecei a mexer com 3D, eu tava lá na, no então passava o dia trabalhando, né? Fazendo aquela coisa que é meio assim, engessada no sentido do que os clientes precisam, né? Então, sim, vai ser um personagem naquele. É, estilo mais inocente, vai ser um mascote mais fofinho. Então, assim, eu tava meio que preso naquela coisa de, tipo, sempre fazer o que né, o cliente final precisava. Não que isso seja um problema, mas é o natural, né, de, de qualquer trabalho. E aí, no final do dia, quando eu tava mais exausto e tal, eu senti essa necessidade de produzir uma coisa totalmente diferente do que eu passava o dia produzindo. Então, eu pensava, bom, eu vou, assim, meio que é, ligar o dane-se, né, e vou fazer uma parada esquisita, assim, que, que eu acho engraçado fazer. Então, assim, durante o processo de modelar, texturizar, renderizar meus projetos, eu me divirto bastante. Então, fico olhando pra imagem, assim, eu começo a rir, pensando, nossa, cara, isso é muito absurdo. Tipo, balanças de pijama, fumantes né com cara de derrotados pela vida e tal. eu sempre é, usei essa ideia de, tipo, é, não ficar muito preocupado, sabe, com, com um trabalho no portfólio por exemplo outros artistas é eu conversando com outros artistas e tal de alguns comentários assim de, de um receio de colocar coisas no portfólio né então por exemplo de um rapaz comentar pô eu quero fazer umas paradas assim meio esquisita também fazer uns feios, sabe bem esquisitão com cigarrão na boca e tal mas eu fico meio preocupado sim de não pegar bem no portfólio né dos clientes olharem e acharem uma coisa esquisita e tal <risos> e... <risos> é, tipo, é uma... <risos> é uma... É uma coisa que, que... Todo mundo tem, cara. Todo mundo tem. É uma é, insegurança que vem sempre, né? É normal. Mas tem que ter, assim, meio que o bom senso, né? Porque se você, assim, não puder produzir as coisas que você gosta, né? Por causa é, do que potenciais clientes ou estúdios vão achar do seu trabalho, aí não fica legal, sabe? Você acaba produzindo só, assim, em função de conseguir trabalhos e frilos e não acaba, assim, meio que se expressando, entende? Então, eu acho que, assim, tem que ter um, um meio termo aí pra, pra gente também conseguir se, se divertir com, com a arte, né? Se divertir com o que faz. Então, essa coisa, assim, dos personagens estragados, eu sempre gostei porque, assim, não, não me vem à cabeça uma motivo específico. Eu acho que é uma mistura de coisas, né? Então, sei lá, na época, quando eu comecei a mexer com 3D e tal, foi ao mesmo tempo que eu comecei a pegar frila pra caramba e trabalhava em um lugar fixo. Então, eu meio que me sentia naqueles personagens, sim, estragados, <risos> porque era aquela rotina que a maioria dos frilas já passou. É. Passava o dia inteiro trabalhando no, no estúdio fixo, chega em casa, faz frila até de madrugada, sim. vai dormir tarde, acorda de manhã e vai assim, a final de semana continua no frila, então você acaba ficando The cat Sim, meio destruído. Então eu sentia que, que eu colocava um pouco disso. Não era algo que eu pensava, ah, vou fazer é, uma versão de um freelancer acabado. Não, era uma coisa mais natural, tipo, pô, e se eu pegar um personagem, né, que sempre foi inocente e, e dar uma perspectiva, né, estragada. Porque eu acho que o, o legal, assim, de, de fazer é, personagens já conhecidos é o contraste que tem, né? Então, uma coisa é você fazer um personagem é, do zero, estragado Outra coisa é você fazer um personagem que as pessoas já tem uma referência dele. Fofa, inocente e estragar ele, sabe? <risos> então esse negócio me veio é, na cabeça quando fiz a Peppa Pig. Porque foi inspirada num concept de um ilustrador. E quando eu olhei aquilo eu me identifiquei demais. Achei genial a ideia. Fiz ela inspirada nesse concept. E aí depois Sim. disso eu fiz o Pernalonga, as bandanas de pijama já com concept próprio. Mas a ideia, eu acho muito legal, assim, de colocar duas coisas opostas, assim, essa coisa do personagem inocente. E ele meio que depois, tipo, depois da fama, sabe? Destruído, meio o Jack Horseman, sabe? Aquele desenho. Do... Vários
0: frilas, vários frilas depois.
1: Sim, vários boletos e vários, <risos> vários frilas depois. Então, isso daí veio de forma, assim... Só concluindo, veio de forma bem natural, porque eu já fiz de tudo um pouco, já fiz um pouco de arquitetura, já fiz um pouco de, sei lá, modelagem poligonal, já fiz render mais estilizado, render mais realista, e aí com o tempo fui descobrindo o que, que me interessava mais, mas eu só pude chegar nesse ponto, porque eu passei pelo teste né, das outras coisas que eu fiz, não foi algo que eu de repente me vi já fazendo, peguei no 3D já fui fazer bichinho feio, não, fui, fui assim, deixando de forma natural, então um dia, uma semana me dava na telha de, sei lá, modelar é, uma cozinha, então eu ia lá, modelava as coisas, objetos e tal, fazia um render. Aí depois que passava um tempo, eu falava, pô, não gostei muito desse processo. Pra mim não foi tão é, divertido ou interessante como eu gostaria. Vou tentar fazer uma coisa diferente. E aí sim, acho que com o tempo assim da que a gente vai produzindo, a gente vai descobrindo quais caminhos e, e qual estilo, assim, a gente vai gostando mais de a gente fazer. Acho que no final, o que importa é a gente estar tá se divertindo no processo e gostando do, do que tá fazendo.
0: É, porque trabalho é trabalho, né, no final do dia, eu sempre falo, eu converso com o Rafa de vez em quando aqui, eu falo que isso para mim é como um trabalho como qualquer outro, é como se fosse um advogado ou, ou se eu fosse um contador, uhum. eu sento aqui, eu faço o meu trabalho da melhor maneira possível, com as melhores ferramentas que eu tem disponíveis pra mim. Eu faço o meu melhor trabalho e depois que acabo o trabalho, eu entrego o trabalho, acabo o meu dia, eu faço o que eu quiser. Exatamente. Eu faço o que eu quiser. Então, assim, aquilo lá era o meu trabalho, era o juro que você vê no portfólio, era a ilustração de fantasia, que não sei o que. Agora, quando eu vou fazer pra mim é o que eu quiser, o que eu quiser, qualquer loucura, qualquer coisa que eu queira testar, qualquer coisa que eu queira estudar, nem parece eu. Uhum. Exatamente. Porque é pra mim. É para mim, entendeu? para mim e, e. É uma coisa assim que. Se você não puder fazer o que você gosta no seu tempo livre, cara, não tem sentido. Não tem sentido, né? Exatamente.
1: Aí tem alguma coisa errada.
0: É, é, uma coisa legal, eu queria saber, quais são essas inspirações e referências para conseguir fazer esse trabalho que você tem feito? Você, você falou que começou com o um concept da Peppa Pig. A Peppa Pig sou eu, me sinto representado em meu avatar animal. <risos> Todo mundo tem um pouquinho da Peppa Pig dentro de si, né? É, meu espírito animal. <risos> Quais é referência, as referências e inspirações que você tem hoje pra continuar esse estilo se inspirando, se alimentando pra conseguir fazer cada vez melhor o seu trabalho nesse estilo que você já definiu pra você? Cara...
1: Uh, sobre referências, então, eu tenho minhas referências, assim, visuais, né, de artistas 3D, e referências também que, que vêm de fora, né, então, por exemplo, sim os artistas 3D, alguns artistas, assim, eu não vou lembrar do nome de todos, porque às vezes eu lembro mais do trabalho do que do nome da pessoa, mas Pedro Conte, com certeza, uma das principais referências, o Rafa Souza, também, com certeza, referência tanto na parte, assim, é, artística como meio que também referência na filosofia da arte, sabe? O jeito é. que ele expressa, ou a visão dele sobre o que é arte, o que é beleza e tal, é uma coisa que também sempre me, me ajudou a, a aliviar uh, a pressão que eu sempre tive com o meu trabalho, assim, minha insegurança e tal, é, ajudou bastante nisso, então ele também é uma grande referência. Agora, tipo, outras referências que eu acabei aplicando no meu trabalho, acho que não de forma tão consciente, mas acredito que foram Coisas que, que me fizeram repensar, assim, é, meio que, que moldando, sabe? O, o estilo às vezes acaba mudando com o tempo, dependendo da pessoa, mas meio que referências que foram me direcionando, assim, para o meu trabalho até hoje. Então, um artista, um autor que, que eu gosto bastante de ler é o Bukowski, então ele tem um tipo de leitura assim, bem suja, bem nojenta, sabe, o cara escreve de uma forma expondo, tipo, todas as falhas assim, da, da vida, da, do cotidiano dele e tudo mais, é um, assim, um tipo de leitura bem pesada, então essa coisa meio suja assim, eu tento colocar um pouco no meu trabalho, por isso que eu faço os... Bichão sempre estragado, fumando e tal. Acho que é, assim, os contos dele, os livros deles, dele acabaram me influenciando também dessa forma. Outra referência também, que já é mais antiga, mas eu lembro que na época que eu comecei a ficar mais encanado em, em achar um rumo assim para minha vida profissional envolvendo a arte, né? Foi quando eu, eu vi o Clube da Luta, eu vi o filme e depois olhei o livro. E aí, tipo, é uma obra fantástica e tal tem várias camadas mas uma das coisas que mais me pegou foi a coisa de daquele é, estereótipo do, da pessoa é presa num um trabalho que, que ela odeia só para pagar as contas e tal então na época que, que eu conheci a obra eu fiquei bem sim encanado com isso e comecei a focar em, em viver de arte então foi que me deu gatilho para isso, sabe? Tipo, ó, se você não for trabalhar com uma coisa que você ama, você vai passar todos os dias é, insatisfeito, só esperando o próximo feriado, próximas férias e... Eu acho que isso não vai ser saudável pra mim. Então comecei a buscar é, forma de, de trabalhar com, com o que eu gostava de fazer. Que era é, criar, produzir e tudo mais. E eu acho que essas são as principais referências. Tem outros artistas, tipo, o, é, Norman Rockwell, é um artista também que eu admiro pra caramba. Eu ainda quero. Quero produzir mais conteúdo, assim, pegando um pouco mais dessa fonte. Mas assim, um os que me veio na cabeça foi, foram esses. Tipo, minha mãe também sempre foi. É uma baita referência pra mim, por mais que ela não fosse da área, assim, de, de arte, sabe? Ela, sim, ela escrevia ocasionalmente, co né? Escrevia é, mais pra ela e tal, mas ela sempre foi uma referência, assim, e sempre me apoiou, então, com certeza, já é, tipo, o, a principal pessoa, assim, que, é, se eu tô aqui hoje, assim, é por causa do, assim,
0: do apoio e da referência que ela foi pra mim. É uma inspiração, né? E, com certeza. É, queria falar um pouco mais sobre a parte artística e eu queria saber na sua opinião o que que facilita hoje mais para entrar no mercado ser mais técnico ou ser mais artístico no 3D hum é
1: isso daí é um você tá cheio das perguntas complexas aí. <risos> é, legal vamos ver Ó, no meu caso cara o que rolou foi assim sempre tem que ter o um meio termo né acho que não, não adianta levar pros extremos, né? Ah, vou só ser artista e não conhecer nenhuma ferramenta, ou então, se não, ah, vou só conhecer ferramenta e não estudar arte, né? Não, não dá certo ir pros extremos. No meu caso, no começo, quando eu comecei a... No começo, quando eu comecei a boa, né? Quando eu comecei a 3D, a minha principal insegurança era o Blender, pra você ver, ironicamente, né? Caramba. Hoje em dia, o Blender que me, me ajudou bastante a chegar onde eu tô, mas no começo eu era bem seguro porque ele não era tão é, popular então minha segurança era, era será que eu vou conseguir trabalho se eu só conhecer o software blender né então eu tentei experimentar o maia o 3 d max mas acabei não, não, não gostando muito então sim já que eu ia ficar só no blender eu pensei da seguinte forma, eu vou ficar no Blender, porém eu vou focar o máximo que eu puder em portfólio. Então sim, eu vou meio que é, mostrar um trabalho bacana e tal, dar o melhor que eu puder e deixar esse negócio da, da ferramenta em
0: segundo plano.
1: Sabe? É um,
0: é um risco, porque... Tornar, tornar irrelevante, né? Se você usa algum programa ou qualquer outro programa e é torna irrelevante quando você tem um portfólio muito
1: bom, né? Sim, exatamente. Era o, o meu objetivo. É um, é um tiro no escuro, porque, assim... Se você tá disputando uma vaga e o cara que tá disputando com você tem um portfólio parecido e aí no final ele sabe usar as ferramentas da empresa que vocês querem entrar e você não, provavelmente vão dar preferência para essa outra pessoa, né? Mas, assim... É, é difícil você... A não ser que você saiba exatamente Pô, eu quero trabalhar em empresa específica E eles usam esses softwares Aí beleza, você pode é, já ir né, pegando os softwares é, para estudar e tal Mas no meu caso, eu fiquei sim, só no Blender E quando rolou a proposta da Tecno Image Eles na época usavam o Maya, o Arnold E aí eles falaram... Tipo isso, ó. A gente curtiu o seu trabalho, você não usa as ferramentas que a gente é, trabalha aqui, mas a gente está disposto a te ensinar e ver se você pega o ritmo aqui das ferramentas e tal, e se aprende os Então, o que, na minha experiência, né, no meu caso, essa decisão de focar mais no, no portfólio e aprender conceitos gerais do 3D foi melhor do que é, tentar aprender, sei lá, todos os, os principais softwares de 3d e tal e focar mais na ferramenta porque depois de você entender assim esses conceitos gerais de software para software não muda muita coisa então eu acabei ali pegando a manha do do maia pelo menos porque eu ia fazer né não ia usar todas as ferramentas do maia era assim para fazer textura e tal então acabei aprendendo o Maya ali em algum tempo o render deles também então acabou dando certo. Então assim, no meu caso, né, na minha experiência, deixar essa coisa do software mais segundo plano e focar mais no, no portfólio acabou sendo uma uma boa, acabou dando certo.
0: É, é, o, a gente teve aqui o Dimitri Paiva, ele falou sobre Blender e aí ele falou uma falou uma coisa engraçada que você citou agora que ele falou: "Não conheço nenhum profissional que tenha um portfólio muito bom que esteja amargando dificuldade financeira por ter escolhido Blender ou algum outro software." Entendeu? Exato. E, e é isso, entendeu? Quando você tem um portfólio muito bom, a ferramenta se torna irrelevante que você está fazendo. Se você está fazendo no Blender, uhum. no Max, no XSI. Exato. <risos> então, torna irrelevante. Você vê, o Bugarov, um dos maiores modeladores do nosso, nosso tempo, ele usa o XSI, um software que deixou de receber atualização. Ele não é mais atualizado. Sério? Ele usa o XSI. É um dos melhores modeladores que existem no mundo. Não sabia que ele usava, não. É, é. Nem conheço esse software, para ser Ele sincero. Ele... O XSI, ele aprendeu a programar pra continuar usando o XSI. Então, ele escreve algumas coisas no plugins né? Coisa que ele precisa no software e continua usando. O software já, já não tem atualização, acho que já tem mais de 5, 6, 7 anos. Caramba. Muita, muito tempo, é absurdo. Assim, é, já foi abandonado, entendeu? Tá vendo? Então, olha só. Isso é relevante. Isso é relevante. Quando o cara tem um portfólio absurdo, é relevante. Quando você sabe que ele usa o XSI, você cai pra trás, então.
1: Pois é. Quando você é freela, é mais de boa ainda, então. Sim, porque você... Sim. sim, tem casos e casos que você tem que entregar o o seu trabalho, por exemplo, fazer, sei lá, look dev, você vai entregar o arquivo do render, tem que ser às vezes no software que a empresa usa e tal. Mas, assim, é difícil você ver o estúdio colocar é, conhecimento da ferramenta acima do, do portfólio, sabe? Então, rolou isso na Unride também, quando mostrei o portfólio para Tangent e tudo mais. É, eles perguntaram mais, assim, do dos projetos que eu tinha feito, sim, tipo, ah, esses projetos você fez é, tudo sozinho, como é que você costuma trabalhar nos, nos projetos e tal, e aí eles foram, sim, o Blender nesse caso foi um um plus, né, porque eu sempre usei Blender e tal e eles trabalham com Blender, então rolou mas teve outros artistas que acabaram indo pra Tangent, vindo pra Tangent também que não tinham o background no Blender e nem por isso a empresa deixou de, de contratar eles os caras tinham uma, um trabalho bacana era outra ferramenta e aí essa adaptação de ferramenta é uma coisa que não é um bicho de sete cabeças então as empresas às vezes acabam Vão dando esse voto de confiança do artista aprender a ferramenta e dificilmente assim dá uma dor de cabeça grande.
0: Não, é, uma coisa que acontece geralmente com 3D é que o cara que aprendeu uma ferramenta aprende outra. Uhum. Aprender um, um programa aprende outro. Você sabe a base do 3D, tem um fundamento, ele aprende qualquer coisa. Isso. Isso acontece também em 2D, quando a galera é mais mente aberta. Tem, conheço um artista chamado Crypt Crawler. Ele usa o Photoshop 7 até hoje.
1: <risos> ah, é muito esperto, cara. Ele é previu
0: Desde que eu conheci desde que eu conheci ele, ele usa o Photoshop 7. É absurdo. <risos> e, e é um dos maiores ilustradores que tem, assim. Você bota no Clip Crawler no Google, o link da galera vai estar tá aqui que a gente vai comentando, vai estar tá aqui lá no fórum da Raid. Agora a gente tem uma abinha lá, comunidade, no, entra no site da Raid, raidcup.com. Tem uma abinha chamada comunidade, você clica lá, tem Raidcast, só clicar tem todos os episódios, nome e o número do episódio lá. E você clica nesse a e vai estar tá lá é, os links que a gente falar aqui. crawler vai estar tá lá o portfólio dele, eu vou colocar. caras do Photoshop 7, caiu pra trás. E eu vou colocar da Bulgarolf também. Vamos começar a falar um pouco do seu curso. A gente falou de rádio, vamos puxar pro momento jabá do curso. <risos> Bora. Eu queria saber com você, que trata o seu curso Como é que você abordou, como é que foi desenvolver Esse material, porque que você achou que era Essencial ensinar o que você ensinou lá no curso Que foi uma parte mais de look dev né? Uma texturização, mas você ensina a modelar No curso, ensina, conta pra gente como é que é o curso Como é que tava, tá funcionando isso
1: Cara, o curso Ele, eu acho que sim, ele tem esse é, esse, esse foco Principal em look dev Mas ele se resume no processo assim, Geral, então a primeiro módulo eu mostro como que eu fiz o sketch lá no papel Falo um pouco das decisões De design do, do personagem Depois vem modelagem Aí tem retopologia Tem UV Passa por textura E aí que, que, que ele é, Tem mais conteúdo a parte de, de Textura, de grooming De shader e tal E depois passa por render E finaliza com pós-produção Se não me falha a memória Acho que são todos esses módulos, aí é, grooming também, não sei se cometer é grooming, né, pelos e tal. Então, é, eu mostrei normalmente como que eu faço, assim, o tipo de trabalho mais para produção, né? Então, tanto para produção como para pessoal, chega uma hora assim que a gente acaba juntando o, o processo e, e o tanto o profissional como o pessoal acaba sendo bem parecido. Então, eu falo lá, por exemplo, a importância de Deixar o projeto sempre sim, é, editável, né? Por exemplo, se a gente precisar corrigir algumas coisas nas primeiras etapas do modelo, quanto mais fácil for fazer essas correções, né, essas mudanças, melhor vai ser. Tanto pra parte, assim, de, de trabalho, né, quando algum cliente, às vezes, tipo, você já mandou projeto e ele quer que você mude uma coisa lá atrás, tipo, ah, muda um pouco da modelagem e tal. Então é bom saber fazer essa mudança sem perder tudo que já tá feito. E isso também é, acaba ajudando muito no, na parte do, do trabalho pessoal. Então isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, com, com produção mesmo trabalho e quando eu vi eu já tava aplicando no meu trabalho pessoal é e isso tava me, me facilitando porque no, nos projetos pessoais às vezes sim é, não é às vezes não é comum você já tá decidido para que caminho ir às vezes e ir e voltar na modelagem sim. e voltar na textura faz parte do processo você tá identificando coisas ali no meio da produção você tá modelando acho que tá tudo bonitinho a modelagem só que na hora de você tacar o seu surface você vê que a modelagem tá bem diferente do que parecia, né? Porque você tá vendo numa luz diferente, num material diferente. Então, quando você precisar voltar e corrigir essa modelagem, né? Se esse processo for simples, for viável, você vai conseguir melhorar o seu projeto é, mais vezes, né? Você vai conseguir é, ir atualizando ele, né? Então, antes de eu ter esse background de fazer as coisas com sempre com o pé atrás, né, tipo, sempre deixando é, é, formas fáceis de, de voltar atrás, eu me deparava ali nas últimas etapas do modelo, é, do projeto, no caso, e aí eu pensava, pô, eu queria mexer um pouco nessa modelagem, mas se eu tiver que voltar no ZBrush, se tiver que exportar mapa de novo, se tiver que atualizar mais coisas, vai dar muito trabalho, aí man, 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 ficava do jeito que não me agradava tanto. E aí com o tempo que eu fui pegando essa mãe de, tipo, corrigir coisas com mais facilidade e tal, hoje se eu preciso mexer em alguma coisa que, que tá lá nas primeiras etapas, é mais fácil. Vou lá, já sei tudo que tem que fazer, corrijo, então consigo ir melhorando o meu trabalho até o último momento, até a última etapa, e isso no curso é uma das coisas que eu tento deixar bem esclarecido também e mostrar o processo geral então como que cada etapa também é importante pensar na próxima, sabe? Então assim eu tô fazendo a modelagem aqui, mas eu já tô pensando lá na frente, quando eu for colocar um tipo de textura, essa região aqui ela vai estar tá, é, tá mais realçada ou menos ou se não, se eu trabalhar com simetria aqui, lá na frente eu vou colocar a simetria e isso vai me dar um controle que eu vou poder trabalhar as, os dois lados do modelo de uma vez e aí não preciso ficar refazendo de um lado separado do outro e tal, assim, várias coisinhas que no final te poupam bastante tempo e facilitam você a, a criar com mais é, facilidades não deixa tão é, cansativo o processo né porque o três dele tem muita parte técnica e às vezes essa parte técnica sim é, é muito chata quando você não tem controle sobre ela. Então, às vezes, uma coisinha que você vê errada já te atrapalha inteiro e aí você não, não consegue corrigir e tal, tem que refazer umas coisas. Então, quando você começa a ter esse controle da parte técnica, eu, eu acredito que a parte artística acaba fluindo
0: melhor. Sim, sim. É, eu aprendi, a ilum... tô aprendendo a iluminar de novo. Eu tô fazendo o curso do Rafa... Rafael Vala perde uhum. de iluminação lá pra estudar um pouco melhor a iluminação pra ambientar minha, minha, minhas ilustrações quando eu faço. Eu uso base de 3D pra ilustração. É... Sim, é uma boa. Cara, e eu aprendi finalmente a usar ring light direito. Eu tô usando hein light pra tudo. <risos> <risos>
1: é um vice, <vício>, cara <risos> um vício. Eu tô vendo o curso dele também É incrível
0: Quando, quando, é, quando eu não sabia usar, era, uma, era um pesadelo Que eu evitava E agora eu tô usando pra tudo <risos> Então aprender
1: Pois é, né? quando a gente aprende uma coisa nova A gente quer né, mostrar bastante Dela, acaba sim, sim,
0: usando sim. Demais. Vou, vou virar o mestre do Renlight um <risos> <risos> é, Eu queria saber Dê uma olhada no curso lá é, Fala aqui pra gente, precisa saber 3D pra iniciar o seu curso? Você vai iniciando o básico dos para mostrar para pessoa desde o início como é que funciona. Cara,
1: é, eu recomendo a pessoa ter um background dos do softwares, porque eu não ensino uh, a, os primeiros passos dele, então tipo no Blender eu não falo o que, que é um polígono, eu não explico o que, que é uma, uma normal e tal, essa coisa mais é, assim, dos conceitos né, do 3D eu, eu acabo não abordando tanto, porque senão ficaria é, muito grande o, o conteúdo, porque ele já tem né, a passagem por, por todas as etapas e tal. Então, eu não coloquei esse conteúdo mais básico. A única etapa que eu acabo falando um pouco mais assim do software e fazendo uma introdução um pouco melhor é no Maya, quando eu vou fazer é, retopologia. Então, como é uma ferramenta que é, a pessoa, às vezes, não, acaba não usando muito e tal, é, por eu estar colocando ali no, no processo, eu acabei mostrando melhor assim, onde que estão tá as ferramentas que eu uso, e tudo mais, mas a pessoa nunca abriu o Substance Painter ou o ZBrush Acho que é bacana Ela dar uma olhada, pelo menos assim Numas coisas mais né, básicas Porque senão pode rolar de Às vezes é, se perder um pouco Sabe, no processo e tudo mais Então tem uns cursos lá, tipo do Neuromancer, né, tem bastante Conteúdo de Blender Eu lembro quando eu assisti, falava assim O Moku explica desde os conceitos Básicos até os mais avançados sim, sim. O Maricato fala bastante também do, do ZBrush né, no curso dele, então na mesma plataforma lá da OnRide o aluno já consegue pegar assim, tanto esses conteúdos mais para quem tá chegando agora, como os conteúdos, sim para quem já tem uma noção é, um pouco melhor de, de como que funciona 3D e tudo mais
0: e yeah. a Vamos lá, a gente tá quase terminando, a gente tem um bloco aqui chamado Unride Indica. Eu queria que você indicasse pra gente um livro, um filme, um quadrinho, uma série, um desenho, qualquer coisa que você tá vendo aí pra gente aqui da galera. Bom, acho que,
1: sei lá, pô, já que eu comentei é, das referências, eu acho que vale indicar o Clube da Luta, quem ainda não conhece... Tanto o livro como o filme, são... É, o livro é, acaba sendo mais denso que o filme, né? Por motivos óbvios e tal. O, livro, o filme sempre tem que ter um, um, um resumo. Mas é uma, é uma história, assim, bem bacana. Tem várias camadas e tal. Foi um, uma obra, assim, que me marcou bastante quando eu conheci. Ah, de série, cara, eu... Atualmente não, não tô acompanhando muito, eu curto ver Rick Morty, eu adoro Rick Morty, tô ansioso pela próxima temporada, que eu acho que é mês que vem já agora, Maio. e deixa eu ver o que mais. Cara, eu, eu acho que o que me vem a cabeça é isso, eu tenho certeza que quando eu desligar o podcast vai vir 10 coisas <risos> na cabeça pra, pra ter indicado, mas ah, no, no momento assim, o, o que me vem... É isso mesmo, e, sei lá, Bukowski também, já que eu citei ele, acho que é uma leitura que vale a pena dar uma conferida, é uma coisa assim bem tapa na cara, meio pesado. Sei lá, depende do estilo da pessoa e tal, né? Tem muito a ver, mas é interessante. tem É interessante pegar essa coisa de, tipo, referências... É, eu tava conversando com um amigo meu outro dia, ele tava falando de, tipo, referências não visuais, né? Como que é importante para estimular a nossa criatividade. Então, livro, música, essas coisas que não dão a referência visual e, e faz a gente ficar imaginando as coisas, acaba ajudando bastante também.
0: Sim, sim, sim. Vai ser... Você... Sair da zona de conforto ao invés de você ter a imagem mastigadinha, você vai, você tem que ter esse trabalho mental de imaginar. É, Só para a nossa pergunta final então: Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais?
1: Pô, apareceu o Abujanra agora, poder <risos> <Foi meio> filosófico. <risos> Deixa eu ver: sentido da vida, do universo e tudo mais. Cara, eu acho, eu acho não, né? que de achismo. Eu, eu acredito que não há sentido, eu acredito que não. não... Não há, assim, um objetivo e tal. Acho que o importante é a gente se esforçar em, em ser uma pessoa cada vez é, melhor, sabe? É, fazer o que gosta e é, incentivar outras pessoas. Aquela coisa de, sei lá, é, espalhar seu brilho, sabe sua energia, essa parada. Inspirar pessoas, sabe? Ser uma pessoa boa. Eu, eu não acho que, que haja sentido no, no, na vida ou no universo e tal. E eu acho que que isso é, que é legal, às vezes, aceitar isso e que negócio, às vezes, é você, sei lá, se divertir fazendo o que você gosta, nem que seja com uns bichinhos fumantes estragados <risos> no <me> três
0: tempos. <risos> Senhoras é, o senhores, foi branco blanco aqui com a gente. Obrigadão por participar aqui, cara. Só fãzão do trabalho. trabalho. Eu que agradeço. Foi uma honra. E a gente vai ter uma, uma bate-volta aqui de novo. Eu vou te chamar de novo pra cá. Pode deixar. Foi muito maneiro, cara. Espero que tenha gostado. Eu
1: adorei. Valeu mesmo pelo convite. Valeu a galera do OnRed também. Fico bem feliz aí de ter participado.
0: Tá bom, gente. Esse foi mais uma radicast Tchau, tchau.